1: Друзья, это очередной час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Чем живет страна? И не только наша страна. Что происходит в других странах? Ну, пристальное внимание, в частности, к Соединенным Штатам Америки, где на протяжении нескольких недель бурлила такая действительно кипучая, активная жизнь. Митинги, протесты, которые параллельно происходили с погромами и разграблениями магазинов. Но вот сейчас можно с определенной сказать, что в США все-таки Джорджа Флойда того самого первопричину этих самых всех беспорядков и информационных поводов, его похоронили. Церемония прощания длилась несколько часов, транслировали в прямом эфире эту церемонию прощания американские телеканалы. Позолоченный гроб на специальной повозке отвезли на, кла на кладбище в пригороде Хьюстона. Там похоронена мать Флойда. На погребении присутствовали всего лишь несколько сотен человек. Близкие и друзья погибшего, политики, конгрессмены, правозащитники и даже голливудские актеры. И даже все равно в американских э записях, твиттерах информационных сайтах, все равно звучит такая э, штука, что даже из смерти Джорджа Флойда сделали шоу. В Соединенных Штатах сейчас находится наш корреспондент Валерий Рукобрадский. Что там сейчас происходит? Похороны состоялись, э, Флойда похоронили, но, как некоторые написали, дело его живет. Так ли это на самом деле, узнаем через пару секунд. Место событий. Валера, привет. Да, добрый день. Доброе утро у вас, добрый день у нас. Слушай, ну все, вроде как сама эпопея с телом Флойда закончилась, потому что неделю, ну фактически неделю прощались с ним в разных городах, и вот теперь тело предано земле. И сейчас очень многие считают, что забудется, ну, как и многие, многое, что происходило, происходит в мире, что сначала вызывает огромный интерес, а потом все это идет
2: немножечко на спад. Так ли это в США? Ой, хороший вопрос, но похоже, что в США это не забудется, даже не потому, что как бы, ну, это естественный, по идее, процесс забывание после того, как событие яркое прошло. Просто об этом событии будут постоянно здесь напоминать, постоянно теребить. Дело в том, что страна разделена, очень ярко это чувствуется, на два противостоящих друг другу лагеря. но ну, это понятно, Америка Трампа, да которая... которая понимает прекрасно, кто такой был Флойд. И да, конечно, может быть ну, неправильно и плохо, что полицейский его там придушивал 7 минут, но они знают отлично, что это преступник-рецидивист, и делать из него икону э, там, святого какого-то борца за права до просто ну, глупость несусветная и в некотором роде даже преступление.
1: Это вот хорошо, ты и сейчас не... говоришь об этом в российском эфире. Мне просто интересно, вот ты выйдешь на улицу и кому-нибудь скажешь, что, значит, что он преступник, да растерзают тут же.
2: Ну, Но... это смотря в каком месте это говорить. Если э, это говорить э, там, в Нью-Йорке, где-нибудь в районе Колумбийского университета, то да, до, до меня нападут, я думаю, что-нибудь со мной могут сделать. Но если об этом сказать в Руквейне, в русскоязычной части Нью-Йорка, то меня поддержат. Я вчера ночью, сегодня, получается, ночью ходил в дежурство вместе с русскоязычным отрядом самообороны, который охраняет свои кварталы на Брайтоне угу. от того, чтобы... от мародеров, от вот этого темнокожего бунта. И с этими людьми мы прекрасно, спокойно ну, как бы вещи называли своими именами. Мародер, есть мародер, Флойд, есть криминальный преступник, у которого 5, 5 было, по сути, судимостей, бежавший от своей жены, не плативший алименты, ну, то есть все прекрасно все знают про, про этого человека. Да, но что, но что просто...
1: собственно, не было поводом его за двадцатку фальшиво убивать все-таки.
2: Да, но ну, там тоже есть вопросы, как это все происходило. И, и в ближайших номерах комсомолки вы это почитаете. Я также еще вчера с бывшими полицейскими разбирал это видео, что происходило и в какой момент ситуация ну, как бы стала катастрофичной, катастрофической, когда, собственно, уже надо было полицейским немножко по-другому себя вести, чтобы ну, не случилось то, что случилось. Тем не менее, общество действительно раскруто. Очень сильно. И а, вплоть даже до того, что а, люди ищут а, всякие теории заговора, что а, Флойда на самом деле не убили, что это какой-то подставной человек, это специально сделано, чтобы раздуть вот этот скандал и столкнуть а, население друг с другом и устроить гражданскую войну. Это одна крайность. Есть другая крайность, а, это вот эти темнокожие и молодежь либеральная, которая считает, что мы перед темнокожим населением всегда виноваты и будем виноваты, поэтому нужно, не знаю, там, давать, давать им денег, кучу, и разрешать им не работать и делать все, что они хотят. Слушай, скажи То мне, есть...
1: пожалуйста, вот ты был с этими отрядами самообороны. Я, никак, я ни, никогда не поверю, что вот именно смерть Флойда вдруг привела к таким массовым погромам. Ну что, неужели никогда не было банд? Неужели не было уличной преступности? Неужели не нападали магазины? До да недели не проходит, когда с камер видеонаблюдения э, какой-нибудь грабитель в маске не врывается в американские магазины, угрожая продавцу, вот, э, пытается, значит, из кассы деньги взять. Но ведь были же нападения. Или просто они... сейчас да, они стали нет, массовыми... Это...
2: <смех> ну, так в этом есть большая разница. Э, когда это просто ну, единичные случаи, и пускай, да, происходит часто... Ну, не знаю, грабеж, нападение – это одно дело, а когда организованная толпа идет громить э, целую улицу магазинов, это немножко другая история, и это вызывает страх у людей тем более, что полиция Нью-Йорка по сути, ну не знаю, она самоустранилась от происходящего а, и более того, когда были вот на этом, на, во время этого патрулирования по улицам да. к нам подъезжал полицейский, который отвечает за этот русскоязычный район, угу. здоровался, а он только он один ну, что-то вроде участкового, он здоровался с этими ребятами, и говорил спасибо, что вы помогаете, я бы без вас бы тут совершенно не справился, то есть проблема еще очень большая в том, что э, полиция того же, например, Нью-Йорка, она находится на такой как бы по уровню они их просто не извели да, ну, да, непонятно в кого их превратили ну да ведь обсуж,
1: обсуждают там вообще о, то есть ликвидировать полицию как,
2: да. как, как социальное явление просто Я... совершенно верно и они ребята совершенно унижены они не понимают почему они выбрали то есть они выбрали профессию чтобы защищать людей а им вместо этого говорят нет вы убийцы вы не защитники вы ведете себя отвратительно и вообще надо вас всех ликвидировать то есть ну, представляете да, дух боевой этих полицейских. Точнее, отсутствие этого духа. Валера, еще И один вопрос. Очень...
1: Да, очень коротенький, да. но я просто обязан спросить, потому что я сейчас зацеплюсь за твои слова. Ты сказал, организованные вот эти вот нападения на магазины.
2: Да. А кто организаторы? Ой, хороший вопрос. Uh, ну, это, это, это реально, что uh, Мне показывали uh, Объявления на крейк-листах Это что-то, не, не знаю, рекламное объявления, Где набирают протестующих, предлагают 25 долларов за то, чтобы ты вышел на протест и поучаствовал не знаю, там, в этих митингах. Это все как бы, нужно, конечно, перепроверять много раз, и мы перепроверим, но, тем не менее, люди скидывают друг другу эти объявления и говорят, что слушайте, ну, это организовывается, это кто-то спонсирует, значит, есть какой-то интерес. И, естественно, они ищут, кому это может быть выгодно. Выгодно это, естественно, противникам Трампа. Любой протест сейчас используется для того, чтобы Трампом немножко принести его авторитет. Противники Трампа, это понятно, это демократическая партия. Более того, это не только даже демократическая партия, это куча еще разношерстных левых таких объединений, молодежных организаций, которые э, за последние, там, не знаю, 20 лет в Америке выросло вообще целое поколение белых молодых ребят, которые искренне э, верят в социализм, которые не, не понимают зачем капитализм нужен в америке такой богатой стране а, что тогда у нас столько много денег давайте их просто раздавать давайте не будем то есть в америке вообще происходит какой то кардинальный процесс изменения а, всей модели экономики и политического внутреннего устройства а, и, и... Господи, да, как это происходит?
1: Да, это все напоминает, знаешь, такие студенческие волнения при Николае II. Да, вот, когда давайте, давайте все раздадим да. народу, да, вот эти вот
2: да, совершенно верно. простодушные вот единство,
1: абсолютно который... вот эти вот стремления. Валер, давай совершенно тогда верно. да, спасибо большое. Давай тогда последим. Во-первых, то, что Валерий Рукобрадский видит сейчас в Соединенных Штатах Америки, можно прочитать на сайте kp.ru. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии. И чувствуется, что вот с похоронами, наконец-таки, с преданием тела господина Флойда земле, все это не закончится. Буквально через несколько минут я вам расскажу про цензуру. Бедный Квентин Тарантино со своим э, «Джанго освобожденный». Бедные «Унесенные ветром», где, в общем, рассказывается о противостоянии. Все действие фильма происходит на фоне войны Севера и Юга. В общем, сейчас уже и эти фильмы цензурируются. Но, в частности, мы вам расскажем о том, что Унесенный ветром» нельзя теперь увидеть на стриминговом сервисе компании HBO. Причина тому – расизм который наблюдается в этой ленте. Все подробности вы узнаете через несколько минут. Оставляйте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это программа WhatsApp страна. Как дела? Россия. ватсап страна.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Итак, мы продолжаем прямой эфир. Вы знаете, первый раз с цензурой, но вот с такой по... Или с ограничением по российскому признаку я столкнулся в американском искусстве когда вдруг неожиданно когда дочка была маленькая мне попался американский как раз диск с мультиками Тома и Джерри и я увидел, что эти мультики были отцензурированы. Дело в том, что э, у меня была видеокассета с э, такими же мультфильмами, а здесь уже был DVD-диск. И, например, на видеокассете есть замечательный момент, когда вот этот вот мультяшный кот Том заглядывает в духовку, и она взрывается. И в итоге, э, собственно, э, появляется такой кот-негретенок который смотрит в камеру и хлопает глазами. Знаете, черное лицо, большие красные губы. Так вот, в новом издании, которое я уже для дочки приобретал, этого не было. Американцы это вырезали. Точно так же, как они слово «негр» убрали из произведения Марка Твена "Приключения Геккельбери Финна». В общем, протесты в США, которые, вот, о которых мы говорим, они отразились и на искусстве. Унесенные ветром теперь нельзя увидеть на стриминговом сервисе HBO Max. Портал удалил фильмы из каталога, доступных для просмотра картин. Представитель компании сказал, что картина 1939 года изображает, и цитирую, изображает некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе. И ничего, что за фильм «Унесенный ветром» Оскар за второстепенную женскую роль впервые получила чернокожая актриса. На прямой связи директор фонда изучения США Фра имени Франклина Рузвельта, Московского государственного университета, Юли Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, знаете, так почикать можно большое количество картин, я чувствую.
3: Ну да, можно вообще всю европейскую белую культуру объявить э, э, непотребной да, и отказаться от ее изучения, от э, божественной комедии Данта да, до современных писателей, до того же «Фолкмара» и так далее. Э, конечно, это результат такой компанищный, результат такой кампании, э, активной кампании, э, разверну, развернувшейся в Соединенные Штаты, Здесь, в общем, масло в огонь подлил подлило Джон Ридли, сценарист вот недавно вышедшего известного фильма «Двенадцать лет рабства. Он в газете Los Angeles Таймс» прямо призвал так сказать, снять с проката в HBO и других сервисах фильм этот без так сказать, соответствующей, ну, не показывать его без соответствующих По пояснений.
1: Ну, скажем, пояснение, пояснение да. да.
3: да, да ну вот, вот собственно говоря это и подтолкнуло на фоне вот всех этих последних событий которые конечно я имею в виду не только протестное выступление но и сами похороны этого погибшего афроамериканца которого провезли почти через всю америку и там устроили за этих похорон целое политическое событие так что да это вот результат такой комппанейный да, я я думаю, что тут э, ну, отрезвление, оно в, в какой-то мере потом наступит. Но сейчас мы вот видим э, результаты этой кампании. Юрий это... Николаевич, а
1: я совершенно не уверен, что это наступит. Потому что я... Э, можно предсказать здесь, не надо к гадалке ходить. Попробуйте только провести следующую церемонию Оскара без должного количества афроамериканских участников.
3: Ну, это уже было, Попробуйте да, уже снять
1: был... Ильиаду Гомеровскую э, без чернокожих.
3: Совершенно верно. Там русалочка, там чернокожая появляется в мультиках, как вы говорите уже, в детских, да. Снятый а, по-польски. По да. гномов, там черная белоснежка. А,
1: обязательно, уже. обязательно. И гном не обязательно белый должен быть. Снятый сериал «Ведьмак» по Сапковскому, Польша, древние, средние века. Ну где там чернокожий? Нет, все равно же вставили, потому что иначе бы не смотрели бы.
3: Да, да, это, это, конечно, издержки этой компании, но тут много таких прокатилось компаний, вы говорите, что это э, все сохранится, это, это, конечно, будет иметь гораздо более такие глубокие длительные последствия, но вспомните, еще несколько месяцев назад там была эта компания МИТУ, да, на обвинение всех подряд, направо и налево в соответствующих преступлениях, там, причем э, преступлениях, э, я имею в виду харасмент, да, сексуальные домогательства, 20 30 летней давности ну и так далее. Ну в какой-то мере это потом пошло на спад так что я думаю, что здесь тоже все-таки разум должен возобладать в определенный момент.
1: Это хорошо, что мы им еще не подсказываем, что название их главного здания Белый дом, а то, знаете... Не говорите, да. До этого может дайте. Спасибо большое, что были с нами Пожалуйста. на прямой связи Юрий у директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского государственного университета. Ну ну, хорошо, что мы будем пересматривать все эти фильмы, но что у нас Марк Твен будет печататься без цензуры, что можно смотреть «Унесенные ветром». Как я сказал, еще до Квентина Тарантина не добрались. А когда он снимал Джанго, фильм «Джанго освобожденный», было же несколько претензий. Почему, спрашивали у Тарантина, особенно вот афроамериканское сообщество, почему у вас, товарищ Квентин, так часто слово «ниггер» звучит? На что Тарантин разводил руками и говорил, для начала 19 века это было нормальное слово. Еле отбился. Ну, последим, что будет происходить и какие фильмы еще будут убирать. Обязательно вам об этом расскажем.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что беден? Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И еще раз мы вернемся к теме Михаила Ефремова. Я напомню, что много сообщений сейчас поступает, в том числе от вас. Что будет, как наказывать. Вот Нина пишет, многие пожилые артисты живы, которые помнят, как Олег Николаевич Ефремов мучился с Михаилом лет с 15. Он уже тогда пил, курил, не признавал отца. Это все часто говорили по телевизору. Не Михаил ли был причиной смерти великого отца? Нет, не, ну, не Михаил. Олег Николаевич очень сильно болел. А, кто, «Какой великий Михаил? В чем его величие? Это конченый алкоголик. Выход один, сесть в тюрьму и может там подлечиться, если хватит воли». Спасибо. Ваше сообщение 8967200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Ваше сообщение вы можете присылать как в текстовом, так и в голосовом виде.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-0907-02
1: между тем, полиция опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был не один в машине в момент дорожно-транспортного происшествия. Официально заявлено сейчас представителями правоохранительных органов. Ехал он один. Хотя до этого один из свидетелей происшествия. И дочь артиста упоминали о том, что с ним в салоне был еще один пассажир. Тем временем стало известно, что актер не будет обжаловать домашний арест. Ефремов и его защита согласны с мерой пресечения. Пробудет он он под домашним арестом два месяца. Такое решение накануне вынес Таганский суд столицы. Никаких электронных браслетов у Михаила Олеговича не будет. Ему запрещено выходить на улицу, пользоваться интернетом и телефоном. Предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло за собой смерть человека. Актер грозит до 12 лет тюрьмы. Это максимальный срок. Свое вину Ефремов признал. Ну а в интернете сейчас разлетается видео о том, как Михаил Ефремов за несколько часов до аварии паркует машину возле ирландского паба в районе метро Смоленская. На час он в этот паб заходит, затем возвращается в свой автомобиль. Именно на этом автомобиле, на джипе гранд Широке, он и Влетит на полной скорости, пересекая двойную сплошную в фургон службы доставки, где за рулем будет человек, который в результате этого происшествия погибнет. На сайте этого самого заведения сказано, что они, как и прочие рестораны Москвы, закрыты по указу мэра. Работает только доставка. Но вот, видимо, для Михаила Ефремова сделано было... Исключение. Корреспондент «Комсомольской правды» связался с сотрудниками бара, и, как сообщил источник, Ефремов приехал в бар не просто так,
4: а на разборке. Насколько я понимаю, Михаил Олегович продолжал приходить в бар, и, значит, и желал общаться. Ну, насколько я понимаю, в тот самый роковой день он присутствует в этом баре, два раза, довольно выпивший, пришел днем, и там как раз был менеджмент заведения, ну и ему сказали, что ну, извините, ну, мы не обслужили. Он, насколько я понимаю, там расстроенный ушел и там повздорил. И вот, собственно, то, что не камеры наблюдения, кто приезжает на машине, это уже приезжал на разборки. Его просто выстрелил. То есть это чувств. Мне кажется, что не стыдно о другом история не о том, что он напился там, незаконно в баре, который незаконно работал, история о том, что он обиделся на то, что ему не в баре на исполнении вообще законов Москвы.
1: Ну, то есть бар работал для Ефремова, и, видимо, он туда заезжал довольно часто. Кстати, этот же человек, который рассказывает все это, он как раз и говорит о том, что Михаил Ефремов был им
4: этого заведения. Его отрезвым увидеть, это все большое чудо. Я вот, например, его вообще, в принципе, ни разу не улетел, хотя я там часто бывал в этом заведении. И когда бы я не приходил, там, рано, поздно, он всегда был бы ну, очень крепко пьян. В общем, мы сейчас не обсуждаем там, его там, талант. Мы сейчас говорим исключительно там, о состоянии там, отдельно взятого гражданина да, там, Екремова. То есть он вообще не был пьян. Для того, чтобы напиться, совершенно не нужно ходить в бар. В бар люди ходят пообщаться, в первую очередь. Вот, а так только потом напиться.
1: Ну вот Карен здесь пишет, кстати, наш слушатель. Здравствуйте, у тебя до хрена денег, и ты любишь выпить? на Найми личного водителя. Согласен. Согласен. И по словам источника, который дал нашей радиостанции интервью, Ефремова из бара часто домой увозили охранники. И на своей машине он не приезжал.
4: Мне, кстати, вообще, для меня, кстати, вообще стало открытым, что у него есть какой-то автомобиль, которым, которым он управляет. Потому что я, мне казалось, что человек, который ну, там, так часто употребляет, он ну, или имеет водителя, или перемещается в такси. Ну вот, и поэтому я вообще был убежден, что автомобилем сам лично не управляет. Я, опять же, знаю, что он более ну, часто в этом заведении напивался, и охрана его провожала до дома. Я просто хорошо знаком там, со старшим там, охранником этого заведения, и, вот, и он рассказывал, что вот, он, он лично он регулярно инструктировал своих там, сотрудников, что если там, опять же, Михаил Леонидович уважаемый человек, если он там, будет что-то у себя, у не, не очень хорошо, его нужно провожать, и
1: так, Михаил, в этот день еще в Москве действовала пропускная система. Был ли у, Ефрем, у Ефремова электронный пропуск на передвижение? Да, уже, по-моему, и не важно, был он или не был. Но нет такой информации. Но что-то мне сдается, что не заморачивался Михаил Олегович с этими со всеми пропусками. 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. Мы ждем от вас сообщений и Будем следить за этой темой. Да, она резонансная, несмотря на то, что действительно каждый день на дорогах встречаются пьяные водители и происходит ДТП, а иногда со смертельными исходами. Но это резонанс. Такого не было давно и очень хотелось бы, чтобы, в общем-то, действительно закон был равным для всех. С вами была программа WhatsApp страна». Вы никуда не уходите, потому что впереди полезная информация и множество еще других интересных передач. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.